0: Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. Vreau să vă spun doar câteva lucruri pe scurt. Recent am văzut o reclamă care spunea așa. Era în numele unei asociații ceva. Donați sânge pentru un bilet, la un told. Un tolt, parcă așa se cheamă, dacă se să nu greșesc. Și mi-am amintit de festivalul ăsta care s-a ținut ani de zile la Cluj. Un tolt. Și pentru că nu prea mă pricep la engleză, am întrebat pe cineva ce înseamnă un tolt. Și mi-au spus că înseamnă nenumitul, nenumitul, Ce denumire. Chiar la greci mi-am amintit se folosești cuvântul ăsta când se referă la diavol. Adică la cel care să nu-i spui numele, să nu-i pominești numele. Deci cam așa ceva se cheamă și festivalul ăsta, Festivalul Diavolului, adică a mitului. Și am înțeles că se adună zeci de mii de tineri acolo la festivalul ăsta la Cluj care chiar în urmă cu vreo 2 ani, împovestea cineva despre festivalul ăsta, ce Părinte, dacă ai ști ce se întâmplă acolo, că foarte mulți se maschează, se, știu eu, acolo muzică de toate felurile, distracții, băutură, droguri, tot ce vrei acolo. Și zice, după festivalul ăsta, după vreo lună de zile, mulți să trezesc că sunt însărcinate și nici măcar nu știu cu cine dacă sunt și mascați acolo se duc, se distrează, beau nu mai știu nici ceea ce fac și fac toate urgiile acolo și după aia e normal, că se trezesc însărcinate și atunci zic, mă, dar nici nu știu cu cine, mă duc și fac avort deci întâi te duci la o distracție și după aia după ce ai întors, face o crimă ca să scapi de un copil pe care l-ai făcut poate acolo sub influența băuturilor sau alte lucruri. Deci și mi-am amintit că așa exista în timpurile vechi, când se făceau distracții din astea, am putea spune, la anumiti era la zeița afrodita. Tot așa s-adunau toți acolo, începeau băutură, și era la atunci, tot felul, tot ca un fel de droguri, din asta se mascau toți și începeau toate urgiile. Nu mai conta cine cu cine, că toți erau mascați. Dacă nimerea tate cu fică sau cu tare, nu se mai știa ce acolo. Și uitați că după două de ani de creștinism s-au întors din nou lucrurile astea. Adică ne-am întors din nou la gânătate Și unde? Într-o țară creștină. Da, dragii mei. Și chiar... Mă gândeam aici, când spunea, „donat sânge pentru un bilet la un told. Adică, pentru ce donezi sângele, în numele la cei. Și am tradus-o cam așa, „donat sânge pentru un bilet la iad. Adică, se deschide o parte spre iad, prin tot ce se petrece acolo. Pentru că e multă muzică din asta, care tulbură mintea, care tot felul de muzică, care nu are nicio treabă cu, cu Dumnezeu. Și chiar uh, ieri, studindu alea că se vedem și eu cu un de asta, am văzut re- că era postat recent o conferință cu unul din cei doi fondatori a spectacolului ăsta sau cum se spun eu, care se face la Cluj. Și își povestești viața lui din ce a trecut el. Care acum, el s-a întors la Hristos. și au renunțat la toate astea. s au căsătorit. Și poate o să-i găsiți. Chiar notați pe foaie numele lui, nu lui. Sorin Gadola. Deci unul din cei doi fondatori. Și care s-a întors la Hristos. Bineînțeles, după ce a trecut pe ei ca fondatori, deci ce temelii aveau ei, practicau yoga, practicau toate astea, cum spunea și el ăsta, o ajuns și prin China, prin Tibet, prin țările alea, pe la șamani, pe la tot, yoga, adică o practicat tot ce exista în domeniul ăsta oriental, toate religiile astea păgânii, toate astea care se înțineau direct la diavol, la tot felul, o trecut prin toate astea chiar soția lui spunea, eu a fost crescută într-un spirit mai creștin, așa, și la timp ăla erau doar prieteni. Și ea mai știind de Dumnezeu când se întâlnea cu prietenii, că el avea anturajul lui, un anturaj de ăsta mai, mai negru, să spunem așa, adică toți care erau fără Dumnezeu. Și ea nu, nu suporta deloc anturajul ăsta al lui, dar îl pe el și atunci se ducea cu el. Dar cipă, ce făcea? Își lua întotdeauna psaltirea cu ea. Ea îi s-a obișnuit să se citească la psaltire. nu numai, știa efectul, dar nu numai când momentele bune. Și când era supărat, de ciudă citea la psaltire, fără să-și dea și ea seama, simțea că ceva o ajută lucrul ăsta. și își lua psaltirea cu ea când se ducea la întâlnirile prietenului ei cu anturajul lui. Bineînțeles, acolo era de toate, adică vorbe urâte, ce era anturajul ăsta, anturaj întunecat. Și ea, de ciudă, în momentele alea s-a apucat de citit la psaltire. Și ieșească întâi între ei, între ăștia lanți, certuri, neînțelegeri. Dar ea nu-și dădea seama de lucrul ăsta. Și de ce lucrul ăsta? Pentru că psaltirea a fost scrisă de prorocul David sub insuflarea Duhului Sfânt. Și are foarte mari puteri împotriva Duhurilor necurați. Ea, citim psaltirea, chiar nu-și dădea seama de efect. Era Harului Dumnezeu care intra între oamenii ăștia care, cum se zice, erau tot sub influența diavolului, și stârnia diavolului din ei, deci nu suportau lucrul ăsta și începeau să se certe între ei fără să știe de ce. Deci o lucra Dumnezeu în așa pe el prin pata asta care a devenit soția lui mai târziu să-l ajute și pe el și încet încetul, încetul după ce au trecut el la ani de zile, prin toate religiile astea, s-au s-o dus luni de zile, printr-o țară, prin alta, prin toate țările astea unde se practicau toate lucrurile astea, până la urmă, noi, dar ia să vedem ce și cu toată ortodoxia a născut în țară ortodoxă și având permanent doar ceea ce se spunea. Ce ortodoxie? Doar pop care interesează banii, minciuni, asta e ortodoxia. Deci adică pusă o emblemă, dar fără să cercetezi. Vedeți ce se întâmplă. Și foarte mulți folosesc lucruri, Acți e Ortodoxia ca să prostească lumea. Eu le spun așa, da? Asta credeți voi? Du-te și cercetează, nu te lua după ce se spune. Du-te, du-te la un mănăstire, stai o săptămână. du și vezi ce se întâmplă acolo. Participă la slujbele mănăstirii. vezi ce se întâmplă acolo. Adică, vezi, o lea că intră în viața asta și vezi ce cu viața asta. Nu contează, chiar de nu crezi nimic, chiar de n-ai nicio treabă. Du-te și cercetează. Ia sunt a Scriptură ortodoxă, Biblia, Noul Testament. Citește să vezi cu ce să mănâncă credința asta. Cercetează, dar nu doar din exterior. Intră în cadrul ei și vezi ce se întâmplă cu ea. Și atunci, dacă să fii sincer, să cercetezi cu adevărat, să vezi. Ci cu, ci cu credința asta. Care-i treaba? Și Dumnezeu, dacă te vede sincer, o să te facă să înțelegi. Da, și uitați cu omul ăsta încetul, încetul, între timp s-a căsătorit și s-a găsit duhovnic și așa oameni, cum se zice, chiar din cadrul mănăstirii, călugări care sunt de vorbă ușor, ușor și-au revenit și-au pornit pe calea lui Dumnezeu. O renunța la toate celelalte și Dumnezeu o lucrat și l-a adus pe calea lui. Da, dragii mei, de asta vreau să vă spun despre ceea ce se întâmplă, că am înțeles că anul ăsta, deja acum se vând bilete, se dau, va fi de pe 9, pe 12 septembrie și spune că îi liber oricât de mulți porți să adune. Da? Deci fără limite, cum s-a adunat un anicii ceilalți, 70 de mii, 60, de mii. Dar hai să ne uităm la altceva, ce se întâmplă în jurul țării noastre. România vedem că Dumnezeu a protejat mai mult decât alte țări, așa cum este cu greutățile astea. Nu au avut atâtea necazurice din ceea ce vedem în alte țări. Cum se spune acum, e mai bine în țară, nu mai sunt atâta bolnavi, e situația mai bună, uitați-o peste alte țări, cum și în Grecia, au trecut de o la zi, în alte țări, mai mulți, mai mulți, peste tot, probleme. Și totuși în România nu. uitați vă ce au fost ieri, așa la altieri în Germania, inundații cum nu n-o au fost niciodată. Nu spuneau, 150 de oameni inecați, vreo 1500 dispăruți, alții mii evacuați, sate măturate. Și încă prin Polonia am înțeles, prin, nu mai știu pe acolo Olanda, ceva tot din țările astea apropiate, pe acolo la fel, inundații, dezastre, adică la Pinetemus și țările care au aprobat Toată nebuneala asta, anomaliile astea s-au aprobat legale, frumos. Și uite cum Dumnezeu îngăduie să arate că nu-i place lucrul ăsta. În Italia au plouat cu gheață cât ouă de găină. Vă dați seama ce înseamnă asta? Adevărate ghiulele se cadă de sus. Să nu-i dăm lui Dumnezeu să supere pe țara noastră. Să-i când ne protejat, pentru că mai sunt oameni care se roagă. Sunt atâtea mănăstiri, ce unii se face, sunt a liturghiei în fiecare zi. Și Dumnezeu așa, mai sunt oameni simpli, oameni buni. Și Dumnezeu se uită la toate astea și protejează România. Dar să nu-i dăm ca să-și întoarcă fața de la noi. Pentru că vedem ceea ce este. Dumnezeu ne iubește, Maica Domnului, Sfinți, avem atâta Sfinți dar să fim atenți, când uităm și în plinții de beacuri, ce se s-o oferea? Să s-o încerca să-i atragă pe creștini, se s-o oferea pâine și circ, distracții și circ, Cira. în circul ăsta erau și gladiatori care se o în între ei, sau s-o poate chiar creștini aduși acolo, uciși la animale, tot felul, și lumea se s-o distra roată pe seama asta. Și mulți, unii dintre creștini, așa mai slăbuts, se duceau și ei să distrau la lucrurile astea, și părinții din timpul lui cealea, foarte mulți certau și le spuneau, ce faceți, nu-i creștinește Lucru ăsta să vă duceți la distracții păgânești. Așa și acum vă spun și eu, nu-i creștinește să vă duceți la distracții de asta care se fac. Pentru mulți poate e un interes, că e banul, vă dați seama Cluj, dacă s-adună zeci de mii de oameni acolo, hotelurile, restauranturile, magazini, toți au un câștig. Dar tinerietul la care se duce acolo și își pierde sufletul, la ei nu se gândește nimeni? Da, dragii mei, gândiți-vă bine. Am vrut doar să vă spun lucrurile astea, să fie ca un semnal de alarmă, pentru că mai este până atunci, dar deja s-a declarat că va fi la liber, biletii se vând, se operă prin toate părțile, câți mai mult se aduni acolo și vedem, până acum au fost restricții, la sintimoaște, era, vai, să nu limita totul, acum, acolo, când Putem spune că s-a duce jertfa celui rău, la liber toată lumea poate să se ducă. Să nu dea Dumnezeu ceva mai rău pe țara noastră pentru asta. Gândiți-vă bine și aveți încredere în Dumnezeu, Maica, Domnului și Sfinț, că nu ne lasă. Și o să ne acopere. Dar nu vă duceți la distracția asta. Sunteți liberi, faceți ce vreți, eu vă spun părerea mea ca să nu atrageți mânia lui Dumnezeu asupra voastră. Nici nu mă gândeam să vă, vă vorbesc de așa ceva. Chiar mă gândisem la un sfânt care o viață foarte frumoasă, dar doar am mâna lucrul ăsta ca să vă spun lucrurile astea, pentru că chiar acum ce-am aflat și eu așa și zic un pic așa ca să trag un semnal de alarmă. Din partea mea, părerea mea, e liber fiecare să creadă cum vrea, să ia hotărârea care o vrea, dar datoria mea, pentru creștini, pentru cei care sunt, cum să zice, oamenii bisericii, oamenii lui Dumnezeu. Deci mă simt dator ca să li spun și atenționez. Libertatea este în mâna lor. Ei hotăresc fiii Dar, dragii mei, de ce v-am spus din toată inima, cu dragul lucrul ăsta, hotărirea e la voi. Să vă înțelepțească Dumnezeu, Maica, Domnul și Sfinții să luați hotărârea cea bună. Doamne ajută și să ne ajute, Maica, Domnului și sfinții.